0: Und herzlich willkommen zu Kopfherzerfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es unheimlich schwer, immer mal wieder mit den ganzen Krisenherden in der Welt umzugehen, die nötigen Veränderungen anzustoßen, die es braucht, weil mal wieder alles anders gekommen ist, als man es gedacht hat. Also ich finde, es ist ganz schön anstrengend und braucht auch einige Kompetenzen. Welche das sind, das hat Anja Förster in ihrem aktuellen Buch aufgeschrieben und zwar sieben Superkräfte gestalten Leben und sein in einer chaotischen Welt und heute ist sie in meinem Podcast zu Gast und ich freue mich darauf, heute mit ihr zu sprechen, was es bedeutet, zukunftsfähig zu sein, uns einzulassen, wenn Dinge anders kommen als geplant und wie wir unseren Weg in einer chaotischen Welt finden können. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Deine Janike. Anja, schön, dass du da
1: bist. Danke für die Einladung, Janike.
0: Gerade ist ja dein neues Buch, Sieben Superkräfte, Gestalten, Leben und Sein in einer chaotischen Welt erschienen. Und als ich die sieben Superkräfte darin gelesen habe, habe ich gedacht, ich muss dich unbedingt einladen in den Podcast, weil diese Superkräfte aus meiner Sicht super relevant für alle Menschen sind, das zum einen, aber insbesondere auch für die, die sich beruflich verändern wollen. Weil die Kompetenzen, die du darin beschreibst, die braucht man einfach für einen erfolgreichen Umstieg. Fangen wir aber von vorne an. Und zwar bei der chaotischen Welt. Wir haben vor einigen Jahren immer noch darüber geredet, wir kommen irgendwann in so eine VUCA-Welt und es wird alles ganz chaotisch werden. Und plötzlich habe ich das Gefühl, plötzlich sind wir mittendrin. Wann würdest du sagen, ist das passiert?
1: Ich denke, dass der Urknall tatsächlich diese weite Verbreitung der digitalen Arbeitsformen war. Und damit ja einhergeht, dass du ständig erreichbar bist, ständig. Ich meine, wir kennen es alle von uns, blinkend und piept es auf dem Smartphone oder auf irgendeiner irgendeiner Oberfläche. Und das treibt uns eben in so einen sehr unguten Sofortismus. Sofort wird erwartet, dass du eine Antwort raushaust. Auch so eine Dauergehetztheit, die natürlich meinem Bei-mir-Sein und wirklich auch die wichtigen, Dinge in meinen Alltag zu integrieren, Ruhe zu haben, über wichtige Fragen nachzudenken, das fällt vollkommen hinten rüber. Und das ist tatsächlich eine Entwicklung, die sich früher schon abgezeichnet hatte, aber wirklich durch diese digitalen Arbeitsformen wirklich brutal beschleunigt wurde. ja.
0: Also aus meiner Sicht kommt auch noch eine zweite Dimension dazu, wahrscheinlich noch ganz viele mehr. Also aber eine zweite, die ich sehr relevant finde. Und ich würde sagen, das war so die Corona-Pandemie im Besonderen. Also seitdem ist der der Takt an Krisenherden, die ausbrechen in unserer unmittelbaren Umgebung, die uns unmittelbar betreffen, ist einfach so hoch geworden, dass das ja auch nochmal viel verändert. Da kommt ja auch nochmal viel Chaos her, viel Belastung her. Also ich finde, das ist auch schon in den letzten Jahren hat das enorm zugenommen. Das ist so, das ist so. Also die
1: Frequenz der Krisen hat sich absolut ähm, erhöht und man redet ja nicht umsonst von äh, Multikrisen oder Stapelkrisen, also wo man früher vielleicht noch so ein bisschen Zeit hatte zu sagen, okay, das war jetzt mal eine taffe Zeit, aber jetzt geht das Wasser wieder etwas ruhiger und ich kann mich wieder sammeln. Die Chance hast du ja gar nicht mehr und das führt eben dazu, dass wir insbesondere auch im Arbeitskontext von so einer Dauerüberspanntheit reden Und auch das vielen bei sich wahrnehmen. Und was wir uns ja klar machen müssen, wenn wir andauernd quasi wie ausgeleierte Gummibänder überspannt sind, dass du damit natürlich keinerlei richtig gute Arbeit mehr leisten kannst und auch deine Lebensqualität extrem leidet.
0: Wie nimmst du das wahr? Wie gut können Menschen mit dieser ständigen Unvorhersehbarkeit, mit den vielen Krisen und mit den Rückschlägen auch, die wir alle immer mal wieder erleiden müssen, wie können die damit umgehen? Wie nimmst du die Kompetenz da wahr? Nein, das, das Tragische ist ja, dass wir
1: das weder in der Schule noch in der Ausbildung oder in der Universität gelernt haben und auch nicht im Berufsleben. Und das heißt, wir, wir haben jetzt eine sehr ungute Gemengelage, wie wir gerade gesagt haben. Stapelkrisen, die Welt verändert sich immer schneller, es wird unvorhersehbarer, auch die Einschläge werden härter. Und gleichzeitig stehen wir eigentlich ohne Kompetenzen da, wie wir mit Rückschlägen, mit schwierigen Situationen umgehen können. Und das war auch für mich die Initialzündung, über die sieben Superkräfte zu schreiben. Denn wir tragen ja eigentlich diese Kompetenzen mit Herausforderungen umzugehen, bereits in uns. Wir müssen die nur erstmal für uns wahrnehmen und natürlich dann auch kultivieren und stärken. Welche sieben Superkräfte hast du in deinem Buch beschrieben? Wir gehen ja gleich, die picken uns ja noch ein paar raus, aber ich mache es jetzt zwar als Überflug. Also für mich beginnt alles damit, tatsächlich in die Stille zu gehen. Und Stille heißt nicht einfach nur nichts zu sagen, sondern wirklich in eine tiefe Reflexion, in ein wirklich in mir selbst zu Hause sein. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen, wie das geht. Ähm, eine weitere Superkraft ist dann auch die Entschiedenheit, also gegen auch Grenzen zu ziehen, für mich persönlich, aber auch in meinem Umfeld zu sagen, geht okay, das gehe ich noch mit oder diese Anforderungen sind für mich okay. Aber da sage ich auch sehr bewusst nein, was vielen Leuten extrem schwer fällt. Dritte Superkraft, radikale Akzeptanz, sprechen wir gleich auch noch drüber, <lacht> ich will auch gar nicht verwecken in unsicheren Zeiten auch noch ein ganz wichtiger Punkt, tatsächlich mit der Ungewissheit umgehen zu können. Und ich habe das als vierte Superkraft-Spiel mit der Ungewissheit genannt. Ja, also trotzdem im Auge des Sturms nicht zu verzweifeln, sondern da zu lernen, mich im Sturm zu tanzen. Ja, flexibles Denken, auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und die beiden weiteren Superkräfte, die wirklich lebensverändernd sind, ist. Einmal das Thema, mich auf meine Eigenmacht einzulassen, also nicht mich als Spielball der Umstände oder der Situation zu sehen, sondern eigenmächtig wirklich in Lösungen zu gehen, meinen Weg voranzutreiben und last but not least auch der Mut
0: Experimente im Leben zu machen. Als ich mich mit deinem Buch beschäftigt habe, habe ich gedacht, oh wow, das sind alles Kompetenzen, die es braucht, um umzusteigen, die man auch erwirbt beim Umsteigen, weil man sich auf einfach vieles zurückbesinnt. Und es geht eigentlich los mit dem, mit dem du auch begonnen hast. Es geht los mit der Stille. Und die Frage an dich ist, warum ist Stille so wichtig, um in einer chaotischen Welt gut bestehen zu können? Stille
1: ist deshalb so wichtig, weil dahinter ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht steht, dass du einfach nur ruhig bist und vielleicht mal das Smartphone aus der Hand legst, sondern es geht ja tatsächlich um eine Aufgeräumtheit des Geistes. Ein sehr guter Weg, in diese Stille zu kommen und in diese Aufgeräumtheit des Geistes, auch diese Geistesschulung, mich nicht ständig ablenken zu lassen, mich nicht von Situationen überwältigen zu lassen, ist die Meditation, die ich für mich seit ein paar Jahren entdeckt habe und die wirklich ein Game Changer ist in meinem Leben. Weil es tatsächlich dazu hilft, immer wieder auch jenseits des Meditationskissens zu sagen, wo ziehen mich gerade wieder die Gedanken hin, die vielleicht gar nicht zielführend sind? Wo lasse ich mich von einer stressigen oder vielleicht auch negativ aufgeladenen Situation vollkommen vereinnahmen? Und diese Bewusstheit des Geistes zu schulen, das ist extrem wichtig, um in diesen ethischen, schwierigen Situationen des Lebens bei sich zu bleiben, trotzdem einen klaren Kopf zu haben und letzten Endes damit auch bessere Entscheidungen zu treffen und besser handeln zu können.
0: Ich habe nie so den Zugang gefunden, leider, zu Meditation. Ich habe auch alles mögliche ausprobiert, von Bodyscan, Achtsamkeitstechniken bis zu transzendentaler Meditation, was du ja auch machst. Und ich habe nie so richtig den Zugang gefunden. Aber was ich für mich so gefunden habe, ist, das habe ich auch in Zeiten gemacht, wo ich super viel unterwegs war, richtig viel erlebt habe. Zum Beispiel im Zug aus dem Fenster zu gucken und einfach nur aus dem Fenster zu gucken. Und ich habe teilweise so nach sieben Stunden war ich dann da und dachte, wow, wie konnte das denn passieren? Also wirklich lange Strecken einfach die Gedanken schweifen lassen und kommen lassen, was wollte. Und es hat mir so gut getan. Es war wirklich, wirklich wohltuend, entschleunigend, es entstresst, es macht Raum für Kreativität, also es ist wirklich gut. Also ich glaube auch sowas, allein sowas könnte es schon sein. Ja? Es muss ja nicht immer, wer jetzt keinen Zugang zu Meditation hat oder so, aber allein sich Zeiten einzuräumen, wo nichts ist, einfach, wo man nichts muss und auch kein Input bekommt.
1: Janike, das ist Meditation, was du gemacht hast. Du hast sie nur in anderer Form gemacht. Das ist Meditation. Das ist so ein Missverständnis, dass wir denken, wir müssen irgendwie im Lotussitz auf dem Kissen sitzen und 30 Minuten oder eine Stunde lang die Augen schließen. Tatsächlich ist auch Meditation im Grunde genommen im Hier und Jetzt zu sein. Und genau das hast du getan, indem du nämlich nicht die Gedanken, dich hast dominieren lassen, sondern den Kopf im besten Sinne des Wortes leer gemacht hast und einfach im Hier und Jetzt die vorbeifahrende Landschaft beobachtet hast. Und
0: auch das ist perfekt. Das freut mich jetzt. Sie bin nicht doch eine erfolgreiche Meditatorin. Nee, wie sagt man? Ja. Du bist eine Meditierende. Ich bin eine Meditierende. Äh, Ja, (lacht) absolut. Das das gefällt mir. Das gefällt mir.
1: Ja, nein, absolut. Und das ist ja auch das, was ich Führungskräften äh, sage. Ich ich höre das ja auch von Führungskräften, die mir dann auch häufiger sagen: Nee, weißt du, Anja, also ich finde das ja schon wichtig, runterzukommen und auch das, was. Cal Newport ja sagt, wirklich deep work machen zu können und dazu eben diesen ruhigen Geist zu haben. Aber weißt du, ich gehe halt lieber morgens eine halbe Stunde spazieren. Ja, oder wie du es sagst, ich nutze die Zugfahrt, um aus dem Fenster zu schauen. Und das sind ja eben alles auch Meditationsformen, obwohl wir sie nicht so nennen. Und eben dieses Missverständnis ist aber, dass viele dann denken, Meditation hat sowas Esoterisches. Nein, Meditation ist im Grunde, im Kern des Kerns, eine Gedankenschulung, ein Training, deinen Geist zur Ruhe zu bringen. Das Verrückte ist ja, wir trainieren ja auch im Sportstudio oder Leute gehen laufen, ja, und trainieren ihren Körper. Aber den Geist, das haben wir insbesondere im Westen nie irgendwie gelernt, dass das tatsächlich wichtig ist.
0: Und was hat es für dich verändert, als du angefangen hast zu meditieren? Was, du hast gesagt, das war so ein sehr verändernder oder eine sehr verändernde Methode. Was hat es für dich verändert? Es hat im Innen und im Außen
1: Sehr, sehr viel verändert. Es hat im Innen bei mir verändert, dass ich sehr viel tiefer mit mir in Kontakt gekommen bin. Wirklich sehr viel mehr in mir, was zu Hause bin. Spüre, wie es mir geht, auch jenseits des Meditationskissen wahrnehme, beispielsweise, wenn Wut in mir hochsteigt. Und das Spannende ist ja, wenn du halt unachtsam durch die Welt gehst, dann ist eben ganz schnell da, dass so ein Wutknoll irgendwas triggert dich und du explodierst oder sagst demjenigen, der dich geärgert hat, halt richtig deine Meinung, was natürlich selten befruchtend ist, weil es sich hochschaukelt und noch mehr Konflikte gibt. Und dieses eben im Innen, diese Veränderung, die ich bei mir spüre, ist, dass ich tatsächlich sehr viel präziser meine Empfindung wahrnehme und in dem Moment zum Beispiel, jetzt wenn so negative Gefühle wie Wut hochkommen, ich einfach auch die Chance habe, mich zu entscheiden. Lasse ich die Wut hochkommen? Das ist ja eine Entscheidung. ja Und sage ich, schlage ich halt richtig auf den Tisch, nehme ich das aber vielleicht auch wahr und sage, es bringt in dieser Situation überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, es verschlimmert die Situation nur und ich entscheide mich, die Wut abzuwählen. Das hat wiederum ganz viel mit Eigenmacht der weiteren Superkraft zu tun. Und seitdem das in meinem Leben ist, kann ich dir nur sagen, ich habe viel weniger Konflikte, obwohl es nicht heißt, und das ist ja auch immer so eine Verwechslung, dass Leute halt sagen, ja, du gehst halt nur immer, sagst zu allem ja und bist ganz lieb. Nein, du gehst trotzdem mit deiner Überzeugung und stehst ein für die Sachen, die du hast, aber du trägst sie nicht konfliktär aus. Und das ist für mich, das war ein echter Game Changer im Leben. Also vom Innen, ins Außen getragen.
0: Ich beschäftige mich aktuell äh, mit dem Thema Wut, besonders aufgrund unserer familiären Situation. Wir haben ein Kleinkind und da kommen halt solche Themen auf den Tisch. Und da würde ich gerne nochmal ergänzend dazugeben. Also ich finde, man darf Wut schon auch hochkommen lassen, weil es ja ein wichtiger Ratgeber ist. Die Frage ist, welche Strategie wählen wir, um es auszuleben? Also ich glaube, das ist ganz wichtig, auch das dem Raum zu geben. Aber ich muss mich ja nicht auf den Boden schmeißen und ja, mit den Fäusten auf den Boden hauen oder ich muss auch niemanden anschreien, sondern für mich einen, einen Weg finden, diese Energie rauszulassen, umzuwandeln und dann zu sehen, und ich glaube, das ist das auch, was du meinst, was steckt eigentlich dahinter, was brauche ich eigentlich gerade, um mich dann darum zu kümmern, dass das auch umgesetzt wird.
1: Ja, mit Kleinkindern kann ich total verstehen, dass das ein Riesenthema bei euch ist und Kleinkinder ja wirklich auch sehr aktiv, ist ja auch interessant, wie sie die Wut rauslassen, nämlich auf den Boden werfen und mit den Fäusten trommeln, ne? Aber ich gebe dir mal ein anderes Beispiel aus meinem Kontext. Ich reise ja beruflich sehr viel zu Vortragsveranstaltungen und ich tue das sehr gerne und sehr häufig mit der Deutschen Bahn im ICE in der ersten Klasse im Ruheabteil. Es gibt aber immer wieder Menschen, die nicht verstehen, dass sie im Ruheabteil sitzen und insofern munter in ihr Handy reinsprechen. Und wenn ich, bevor ich tatsächlich sehr in die Meditation gegangen bin, habe ich dann gemerkt, vor dir sitzt ein Dauerquatscher, so ein schwarzes Wutknoll steigt in dir hoch und ich bin dann aufgestanden und habe dem richtig die Meinung gegeigt, was natürlich sich gegenseitig hochschaukelt, er oder sie natürlich in die Abwehrhaltung geht und letzten Endes nicht viel gebracht hat. Jetzt ist tatsächlich dieses eben bei dir zu Hause zu sein und sehr viel Deutlicher deine Emotionen wahrzunehmen heißt bei mir, ich merke das, aha, wieder mal Dauerquatscher, ich merke dieses schwarze Wutknäuel steigt hoch und ich sage mir, nee, ich atme jetzt einfach dreimal ganz tief und lasse diese Wut im Prinzip wie Wasserdampf vaporisieren. Ich stehe trotzdem auf, ich gehe zu demjenigen hin und sage ihm, wir sitzen im Urteil, bitte telefonier draußen im Gang. Ich kann dir sagen, Nike, 100% Erfolgsquote. Alle sagen, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen oder weiß nicht habe ich vergessen ich stehe auf und und oder ich beende das Telefonat und das ist es eben dass wir ja darauf reagieren in diesem Fall ja wie wird uns eben auch Kritik oder in dem Fall eine Aufforderung zur Veränderung dargebracht und das ist eben für mich dieser Game Changer und jetzt stelle ich stelle das auch mal im Führungskontext vor das ist ja jetzt nur ein kleines Beispiel in der Bahn es macht ja einen riesen Unterschied wie wir auch auf Teamebene und in Führungsebene miteinander umgehen und ob das eben tatsächlich das Credo ist eben aus der Ruhe heraus einen Verbesserungsvorschlag zu geben oder einen Änderungsauftrag oder eben den anderen anzublaffen. Und das ist der Gamechanger der da drin
0: steckt. Ja, total. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, ähm, was du vorhin angesprochen hattest, ähm, diese Navigationsfähigkeit in sich selbst zu bekommen. ja Wenn ich merke, was in mir los ist, durch die Stille, durch die Achtsamkeit, nehme ich wahr, was kommt da eigentlich auf, welche Emotionen sind da, dann habe ich daraus auch wieder eine Fähigkeit, meinen Weg zu finden, zu navigieren, umzugehen mit der Krise, mit der Herausforderung, mit, keine Ahnung, einem Ärgernis möglicherweise oder auch mit was Tollem. Und das ist so wichtig, weil ich finde, dadurch, dass eben sich so viel so schnell um uns herum verändert. Wir können ja gar nicht mehr uns richtig an dem Außen orientieren, weil es ist dann ein ständiges Hin- und sein. Aber durch diese Fähigkeit, nach innen zu gucken, still zu werden, achtsam sich zu beobachten, können wir halt gucken, wie reagieren wir auf das, was wir eben im Außen jetzt nicht ändern können. Und wie gehen wir damit um? Wo können wir vielleicht doch was verändern? Wo müssen wir es akzeptieren? Wo können wir vielleicht die Situation verlassen? Aber diese Navigationsfähigkeit, das ist für mich was super Elementares, was du auch beschrieben hast. Ganz
1: wichtiger Punkt, den du ansprichst, Janneke. Und der Zweite, du zahlst ja damit auch schon auf die nächste Superkraft ein, nämlich die radikale Akzeptanz. Und das ist auch in diesen chaotischen Zeiten ein absoluter Gamechanger, changer sich erstmal dessen bewusst zu sein. Und das heißt nicht, dass ich alle schwierigen Situationen jetzt im Sinne von Kismet ist halt so, muss ich halt akzeptieren, kann ich eh nicht ändern, äh, durchs Leben gehe. Also das könnte nicht falscher sein, die Auffassung. Aber radikale Akzeptanz bedeutet eben, wie du es auch schon gesagt hast, eben mit mir selbst selbst im Innenkontakt zu sein und zu sagen... Das hier ist jetzt eine Situation, die ich nicht ändern kann. Also als Beispiel, eine schwere Krankheit passiert plötzlich. Ich verliere meinen Job, an dem ich sehr gehangen habe und das sehr plötzlich und überraschend. Eine Trennung von einem langjährigen Partner oder in in der Familie oder im Freundeskreis stirbt ein geliebter Mensch viel zu früh. All das sind eben Situationen, die haben ja auch einen krisenhaften Charakter. Die haben tatsächlich die Power, mich vollkommen aus meiner Bahn rauszuwerfen. Trotzdem haben wir aber die Eigenmacht und auch die Fähigkeit, damit umzugehen. Und dieser erste, wirklich wichtigste Schritt liegt eben darin zu sagen ich nehme die Situation so an, weil ich kann sie in diesem Moment nicht ändern. Ich kann die Krankheit nicht wegbieben, ich kann den Rauschmiss nicht ungeschehen machen oder das finanzielle Desaster, was gerade passiert ist. Ich gehe also erstmal in die radikale Akzeptanz. Und das ist auch so ein Punkt, also weil wir ja sprechen über Strategien in chaotischen Zeiten, wo viele Menschen einen großen Irrtum aussitzen, nämlich sie gehen erstmal in die Abwehrarbeit. Ja, und, und verschwenden im Grunde genommen ihre Energie darauf zu sagen, warum passiert mir das immer so gemein, das Leben, dass das mich jetzt gerade treffen muss. Und das ist vollkommen sinnlos, weil die Situation ist da. Und deswegen ist erstmal diese ruhige bei sich bleiben Annahme, erstmal der wichtigste Punkt, der natürlich unglaublich herausfordernd ist, wenn diese Situation sehr schmerzhaft ist. Das kann ich aber nur auch aus eigenem Erleben sagen, das ist der Schritt, um dann quasi durch diese Akzeptanz hindurch in ein vernünftiges Handeln zu kommen. ja, Und seine Energie oder deine Energie darauf zu konzentrieren, was Könnten denn die nächsten Schritte sein? Wer könnte mich denn auch vielleicht in dieser schwierigen Situation unterstützen? Wie kann ich mich auch selbst am eigenen Schopf daraus ziehen? Und das ist unglaublich heilsam und wichtig, das für sich selbst zu entdecken.
0: Ich beobachte das auch immer wieder bei dem Begleiten von Menschen in beruflicher Veränderung. Und da muss es noch nicht mal so eine heftige Krise sein. Was ich aber erlebe ist, Menschen sind unzufrieden, sie wollen was verändern. Sie haben aber genau im Kopf, was es sein darf. Also dahinter steht jetzt noch kein Beruf in dem Sinne. Also sie haben keine Antwort, was genau. Aber zum Beispiel, wie viel Geld muss es bringen? Darf man noch mal Studieren müssen oder nicht? Darf das flexibles Arbeiten beinhalten oder nicht? Also die haben ganz viele Gedanken im Kopf, Pläne im Kopf, wie es zu sein hat. Also sie nehmen sozusagen das Ergebnis vorweg. Und meine Beobachtung ist, dass der wichtigste, der allerwichtigste Punkt in einem Umstiegsprozess der ist, zu sagen, ja, ich hatte eine Idee, aber ich lasse mich jetzt voll drauf ein. Ich lasse mich ein und ich akzeptiere, dass ich gerade die Antwort nicht habe, und öffne mich für alles, was kommen mag. Und diese Akzeptanz der Unwissenheit eigentlich in diesem Prozess ist der Schlüsselpunkt, der Wendepunkt in diesem Prozess. Und ab diesem Punkt fängt es an zu gelingen. Das hätte
1: ich selbst nicht besser sagen können, Janike. Das ist so, so wichtig. Und du kombinierst jetzt eigentlich zwei Superkräfte. Erstmal diese radikale Akzeptanz, es anzunehmen. Und dann aber gleichzeitig auch ein weiterer ganz wichtiger Punkt, eben diese Offenheit mitzubringen, kombiniert mit dem Loslassen von vorgefassten Meinungen, wie der Weg auszusehen hat, wie die Lösung sein soll. Und diese Offenheit des Geistes, das ist ja genau in diesem flexiblen Denken und gleichzeitig auch mit der Superkraft Spiel, mit der Ungewissheit gemeint, nämlich in dem Moment, und das fällt natürlich sehr schwer, weil wir alle So von Ausbildung, Studium getrimmt sind zu sagen, sag mir den Plan, sag mir die Meilensteine, hängen daran auch noch measurable Parameter, Messparameter, die mir einfach sagen, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder nicht. Das ist alles super, das ist alles super wenn sich die Welt linear entwickelt. Wenn ich also eigentlich schon auf einem guten Pfad bin und sage, ich muss das Ganze noch ein bisschen optimieren und vielleicht auch noch effizienter machen, dann passt das. Es ist aber gleichzeitig dein größter Feind, wenn du, und das meine ich sowohl auf Unternehmensebene wie auch auf privater Ebene, wenn du in einer sich radikal verändernden Umwelt steckst, wenn deine alten Gewissheiten und dein alter Weg eben nicht mehr der ist, der dich in die Zukunft trägt. Und dann stehen eben genau diese Planbarkeit, dieses ich habe schon eine Idee, wie es sein soll. Ich hänge einfach nur noch Messgrößen da dran. Dann sind das deine größten Feinde. Da musst du genau das Gegenteil tun und loslassen.
0: Ich finde, das ist sehr schwierig, mit der Ungewissheit sich anzufreunden und damit zu spielen. Was hilft uns dabei, dass wir loslassen, uns einlassen? Was macht es leichter? Drei Dinge.
1: Die fangen alle mit Vertrauen an. Erster Punkt, Vertrauen in dich selbst. Das ist natürlich in Zeiten, in denen du das Gefühl hast, dass vielleicht der Boden unter deinen Füßen wackelig geworden ist, extrem schwer. Und gleichzeitig ist es aber mit der wichtigste Punkt und da kommt natürlich dieses, was wir vorhin gesprochen haben, dieses in die Ruhe gehen. Diese Reflexionsfähigkeit hilft da enorm, wirklich immer noch zu sagen, okay, das ist jetzt eine ungute Situation. Ich habe auch noch nicht alle Antworten, aber Ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, am Ende wird es gut werden, auch wenn ich es jetzt noch nicht absehen kann, wie genau die Schritte des Weges aussehen. Also das meine ich eben mit diesem tiefen Vertrauen in dich selbst. Damit fängt alles an. Der zweite Punkt, Vertrauen in andere. Es mag Situationen im Leben geben, wo du einfach mit einer Entscheidung oder auch mit einer größeren Situation überfordert bist. Aber dafür gibt es brillante Coaches. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich beruflich umorientieren, ich bin aber einfach selbst mit dieser Entscheidung und den daran hängenden Parametern überfordert, dann kann ich eben auch zu dir gehen ja, und mir helfen lassen. Und das ist ja oftmals so der verrückte Punkt, dass wir so der Überzeugung bin, nein, das muss ich alles mit mir selbst ausmachen. Und das ist so ein Eingeständnis dessen, wie auch ein Eingeständnis der Schwäche und das Gegenteil ist wahr. Also da wirklich auch Vertrauen, in andere zu haben, die gut sind und die mir in diesen Situationen helfen können. Und der dritte Punkt ist Vertrauen in etwas Größeres. Martin Walser, der Schriftsteller, hat das wunderschön gesagt, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Das ist so, du kannst dieses Vertrauen nicht genau an einen bestimmten Aspekt hängen, aber es wird am Ende, wenn du mutig bist, wenn du bei dir bleibst, wenn du in die Ruhe und in die Reflexion kommst, dir vielleicht auch Hilfe von außen holst für deinen Weg, dann wird es gut werden. Du musst nur loslaufen.
0: Es ist so witzig, weil das, was du sagst, erinnert mich so sehr an mein Experiment, das ich vor jetzt schon zehn Jahren, muss man sagen, gemacht habe. Also die Situation damals, ich habe meinen Arbeitgeber verlassen, weil ich totunglücklich war. Mein Vater ist gestorben. Ich war eigentlich kurz vorm Burnout. Also ich war in einer Superkrise eigentlich und habe mich eben so danach gesehen, das zu finden, was mich beruflich erfüllt und habe mich dann auf ein Experiment eingelassen. Ich habe ja dann 30 Jobs in einem Jahr getestet und ich habe dabei genau diese drei Sachen eigentlich erfahren oder gelernt, Vertrauen in mich selbst zu haben, ah, ich kann diese Situation meistern, ich habe mich immer besser kennengelernt und habe immer mehr dann auch auf meine Fähigkeiten vertrauen können, weil ich mich ja in so vielen Kontexten erleben konnte. Dann habe ich mein Netzwerk um Hilfe gebeten, weil es ist ja unmöglich so ein Ding allein zu organisieren. Also ich habe darüber gesprochen habe Menschen gefragt, um Hilfe gebeten und ich habe so unfassbar viel Hilfe bekommen. Ich habe ja nicht nur die Jobs machen dürfen, sondern ich habe auch fast bei jedem Job irgendwo übernachtet, Couchsurfing gemacht, also bei Fremden sozusagen ein Sofa bekommen, auf dem ich schlafen konnte. Und ich habe in dieser Zeit so viel Hilfe von mir fremden Menschen erfahren. Es zwang sich auf, anderen Menschen zu vertrauen. Klar, auch ein sensibler Blick war gut, ne? also sich auch auf sein Gefühl zu vertrauen. Also ich wäre da jetzt nicht mit jedem wahrscheinlich mitgegangen, aber ich konnte da grundsätzlich das Vertrauen gewinnen, dass Menschen es gut meinen, dass Menschen einen unterstützen wollen. Also so viel hat sich dadurch verändert für mich. Und auch das große Ganze. Also durch das Projekt, durch das auch Einlassen auf den Prozess. Ich hatte genauso diesen einen Punkt, wo ich gesagt habe, So, und jetzt ist es egal, jetzt lasse ich mich ein und jetzt nehme ich das, was kommt. Und danach eben dieses... Es fügt sich schon. Die richtigen Sachen kommen zur richtigen Zeit. Wie auch immer das passiert, ist ja auch völlig egal. Aber dieses Vertrauen in das größere Ganze ähm, durfte ich eben auch in der letzten Hälfte des Projektes so erleben. Und das ist so, so schön, wenn man diese drei Ebenen des Vertrauens hat. Das ist lebensverändert. lebensverändernd.
1: Wie du sagst, und die werden, wenn du das so erfahren hast, und ich habe das durch meine persönliche Krise genauso erfahren, es war gar nicht eine berufliche Krise, es war ja eine private Krise, Trennung von meinem Mann. Wir waren ja sehr, sehr viele Jahre zusammen und hatten eben auch geschäftlich zusammen ein Unternehmen, haben die Bücher zusammengeschrieben. Also insofern hatte ich auf beiden Ebenen des Lebens diesen Bruch und damit beginnt einfach ein Neuanfang, den ich ja dann einfach noch gekoppelt habe damit, dass ich 600 Kilometer weiter nördlich nach Hamburg gezogen bin, also die dritte Disruption in mein Leben äh, reingeholt habe. Und das ist genauso, wie du sagst. Am Anfang stehst du da sehr leicht auch ein bisschen angstbehaftet davor und denkst, oh Gott, wird das alles gut gehen? Das ist ja auch okay. Also wer keine Angst hat, das ist immer meine Sage, dann, dann musst du in der Komfortzone bleiben. Da musst du alles beim Alten lassen, dann hast du keine Angst, ja, weil du ja alles kennst und alles einschätzen kannst. Aber in dem Moment, wo du eben mutig bist, wie Martin Weiser sagst, den Weg gehst, den du noch nicht abschätzen kannst, ist es in Ordnung. Und gleichzeitig erfährst du eben dabei so viel über dich selbst. Erste Ebene, es kommt so viel Support. Das kann ich auch nur sagen hier in Hamburg. Ich habe so wunderbare Menschen kennenlernen dürfen, auf ganz unterschiedlichsten Ebenen des Lebens sind, die mir quasi auf den Weg fast zugefallen. Ich kann das heute einfach nur mit großer Dankbarkeit zur Kenntnis nehmen, dass es so war und gleichzeitig eben auch dieses Vertrauen in das Größere und zu sagen, es wird gut werden und so war es auch. So war es auch. Super
0: schön. Experimente, das ist ja auch eine Superkraft in deinem Buch, die du beschreibst. Experiment habe ich gemacht. Also kann ich einen Haken dran machen und sagen, es ist super, Experimente zu machen. Wie beschreibst du das? Wie empfiehlst du das, mit dem Experimentieren zu beginnen?
1: Experimente sind super. Da bin ich absolut bei dir, denn gerade in einer Welt, wo wir keine klaren Planbarkeiten mehr haben, bist du ja dazu eingeladen, einfach mögliche Zukünfte entstehen zu lassen. Und wenn du noch nicht weißt, wie die aussehen, musst du einfach Dinge probieren. Und wiederum, es gilt im Privaten genauso wie auch auf Unternehmensebene. Drei Dinge sind aber dafür wichtig, um nicht blind in diese Experimente reinzustolpern. Also erstmal musst du dir darüber klar sein, was soll überhaupt getestet werden? Was ist Der Kern des Experimentes. Beispielsweise bei meinem Umzug nach Hamburg. Ich war mir ja nicht sicher, ob ich überhaupt im Norden mich wohlfühlen würde. Ich hatte kein richtiges Netzwerk hier in der Stadt. Und deswegen habe ich halt erstmal gesagt, okay, das Ziel meines Experimentes ist, erstmal zu testen, ob ich mich überhaupt im Norden wohlfühle, ob ich eine Wohnung finde, die mir gefällt. Und das waren wirklich die zwei Punkte, auf die ich geschaut habe. Zweiter Punkt, auch festzulegen, wie lange soll dein Experiment dauern? Und das Ist deshalb wichtig, weil wenn du da keine Dauer festlegst, dann kannst du ja sagen, jetzt sind es vier Jahre später, ich habe immer noch keine schöne Wohnung, ich fühle mich auch immer noch nicht so ganz wohl, aber mal gucken, wir geben dem noch ein bisschen Zeit und das ist ja immer oft dieses dieses Sunk-Cost-Fallacy, ich sage, jetzt habe ich schon so viel investiert, ich lasse es noch weiterlaufen und da musst du dir von Anfang an, bevor du in das Experiment gehst, klar sein, in meinem Fall war es beispielsweise sechs Monate, zu sagen, so und dann, egal wie viel ich emotional investiert habe, wenn die Parameter, was will ich testen und auch das ist das dritte Parameter, wann ist das Experiment gelungen, wenn ich in beiden Fällen bescheide, nee, das ist tatsächlich nicht so gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe, dann auch mutig den Stecker zu ziehen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, also diese drei Aspekte auch in die Experimente immer wieder einzuziehen.
0: Das erinnert mich an eine Klientin von mir, die sagte, ich habe das Gefühl, ich möchte im Norden wohnen, ich möchte an der Küste wohnen und die dann tatsächlich auch ihren Job gekündigt hat und dann testweise in verschiedenen Städten gewohnt hat und darauf aufbauen dann auch ihre neue berufliche Heimat aufgebaut hat. Also kann ich auch nur empfehlen. Ich habe es selber auch so gemacht, als ich dann so lange unterwegs war, war die Frage dann auch, wo wohne ich dann jetzt? Ne? Also ich konnte überall arbeiten, von überall aus und habe dann auch eine Reise gemacht, habe mir verschiedene Städte angeguckt, bin da durchgegangen, habe mir vorgestellt, ich lebe hier, wie ist es so? Genau, bei mir ist nicht Hamburg rausgekommen. Wäre auch eine Option gewesen, aber es wurde dann doch Berlin, weil es sich für mich am besten angefühlt hat. Ja, und da sind wir eigentlich wieder beim Anfang bei der Stille dann auch feststellen zu können... Wie ist es denn jetzt für mich in diesem Experiment? Was fühle ich denn dabei?
1: Genau. Und es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich jetzt, also ich bin sehr, sehr gern in Hamburg. Das Experiment ist wunderbar geglückt. Wenn aber jetzt das Experiment nach sechs Monaten, wenn ich festgestellt hätte, nein, die Parameter sind nicht erfüllt, nicht mit sich selbst zu hadern und zu sagen, wie konnte ich nur, sondern mit Stolz darauf zu schauen, zu sagen, ich war mutig. Ich habe es probiert. Ich habe auch feste Parameter und Zeitraum daran gelegt. Es ist aus verschiedensten Gründen nicht so gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich klopfe mir trotzdem auf die Schulter und weiter geht's.
0: Ist ganz, ganz wichtig, finde ich, weil wir sonst oft das Gedankenkarussell haben oder das dieses Gedankenexperiment, was wäre, wenn ich denn jetzt in Hamburg wäre? Und ich finde, das bindet so viel Energie und Ressourcen, sich damit ständig zu beschäftigen, wie es wäre, wenn. Besser einmal machen, einmal ausprobieren und dann sagen, haken dran, das war's nicht. Und jetzt kann ich mich aber neuen Möglichkeiten öffnen.
1: Genau das. Und das ist tatsächlich auch das, wenn du auf Interviews, es gibt ja dieses wunderbare Buch, deren Autorin mir gerade nicht einfällt, ah, die australische Krankenschwester Bonnie well. Genau, die ja in diesen Interviews mit den Sterbenden sehr klar rauskristallisiert hat, dass eben eine der größten Bedauern ist, dass du Dinge nicht gewagt hast und dann rückblickend sagst, oh, hätte ich bloß, wäre ich mutiger gewesen. Und da ist die Superkraft der Experimente wirklich ein lebensverändernder Weg, nämlich genau auf dem Sterbebett zu sagen, du, ich habe das alles probiert. Ich bin dabei innerlich gewachsen. Ich habe sogar noch wahnsinnig tolle Leute kennengelernt. Ja, ich habe mir die ein oder andere blutige Nase geholt, weil das Experiment nicht so gegangen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich kann wirklich stolz auf mich sein. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne
0: Lebensbilanz. Anja, ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen. Schließe aber hier an dieser Stelle. Sag danke. Das war total motivierend, finde ich. Alles andere sehr gerne im Buch nachlesen. Sieben Superkräfte gestalten, leben und sein in einer chaotischen Welt von Anja Förster. Also vielen Dank, dass du da warst und alles Gute für dich. Dankeschön. Alles Gute für dich. Anja, wenn du Arbeitsministerin wärst, was würdest du als
1: erstes verändern? Was ich als erstes verändern würde, ist die Chance, dass Menschen nicht nur von überall arbeiten können, das ist ja mal das eine, aber das zweite ist, dass sie es auch so lange machen können, wie sie wollen. Und da haben wir ja in Deutschland leider immer noch das Problem, dass dieser Zeitraum, den ich eben vom Ausland aus arbeiten darf, beschränkt ist. Das würde ich mir wünschen, dass das geändert wird.